0: Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse von der schönen blauen Donau. Wir sind Rita, Bernhard und Claudia. Hallo.
1: Hallo zusammen. Ja, ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Wir möchten heute mit einem Dankeschön beginnen und zwar einem Dankeschön an euch alle da draußen für die zahlreichen Nachrichten, die ihr uns auf all unseren Kanälen schickt und das tolle Feedback, das wir äh, eben auf die letzten paar Folgen und ganz generell zu Wiener Blut erhalten haben. Unter anderem haben wir auf diesem Weg erfahren, dass es jemanden unter euch gibt, der Estibarith Karanza persönlich gekannt hat, mhm. also die Protagonistin unserer Folge 23, Schleckeria. Für uns haben sich aus dieser Erzählung, die, wir, die uns zugespielt wurde, ein paar spannende und neue Aspekte ergeben. Vielen Dank für diesen Einblick. Du weißt, wer gemeint ist.
0: Wir dürfen <lacht> euch diese neuen und spannenden Aspekte aber leider nicht erzählen.
1: Verschwiegenheitspflicht, genau. Mhm. Eine weitere Nachricht hat uns dann schon fast erschüttert. Es geht dabei um einen Mordfall in Österreich vor einigen Jahren, bei dem es eine Täterbeschreibung gab, die auf jemanden von euch da draußen zugetroffen hat. Zur großen Suche nach dieser Person ist es aber nicht gekommen, weil der wahre Täter rasch gefasst werden konnte. Der hatte nämlich der Polizei Hilfe bei der Tätersuche angeboten, hat sich dann aber in dieser Situation durch einen Fehler selbst verraten. Und das war dann übrigens auch der Mensch, der überhaupt die falsche Täterbeschreibung abgegeben hat. Und damit wollte er offensichtlich einen seiner Bekannten in den Häfen einetragen, wie man da auf Wienerisch sagt. Ähm, ja, lieber Hörer, der du uns diese Story geschickt hast, wir sind echt froh, dass das so gut für dich ausgegangen bist und du nicht einsitzen musstest. Das freut uns, ja. Yep.
2: Also schickt uns mehr spannende Stories oder Vorschläge für fancy Drinks, falls uns die Ideen irgendwann ausgehen. Hm. Noch ist es aber nicht so weit. Was trinkst hier heute, Claudia und Bernhard?
0: Ich trinke heute Exotica Tropi, keine Ahnung. Und das ist offensichtlich ein Molkenmischerzeugnis mit Exotikgeschmack. Das klingt irgendwie schräg. Ich probiere jetzt einmal. Ja. Big süß.
1: Nichts, was Joe exotisch trinken würde.
0: Würde ich nicht empfehlen. <lacht> es ist wirklich sehr süß. Was hast du?
1: Ähm, ich habe so eine gelbe Dose mit äh, ganz interessanten Kunstwerken drauf. Das nennt sich Ayoka. A-Y-O-K-A. Und es ist ein Good Mood Drink. Mhm. Und ich habe mich vorher schon ein bisschen damit beschäftigt. Da ist ein Inhaltsstoff namens 5-HTB, was irgendeine äh, ja, Serotonin-irgendwas-Dingsbums ist und äh, ja tatsächlich gute Laune machen soll.
0: Ja,
2: Stimmungsaufheller.
1: Stim Stimmungsaufheller, mhm. kann man sagen. ja. Und was ist du, Rita?
2: Ich habe, und das ist sehr seltsam, <lacht> Sportsdrink, nämlich ganz klassisch Gatorade. Weil da ist ein Elektrolyto drin und ich habe gestern ein bisschen zu viel Party gemacht.
0: Oje. Ja,
2: nicht so fancy, aber hilfreich.
1: Na ja, dann, zum Wohle, Lieben.
2: Wie schmeckt das Ayoka?
1: Es riecht schon ganz intensiv nach allem, was künstlich ist. Es aus
2: wie Bier, so ein bisschen. Mhm. Naja, Bier macht auch gute Laune. Mhm.
1: Und Dieses Bier würde ich nicht trinken mit der Farbe. Okay. <lacht> mhm. refreshing. Nicht zu süß.
0: Ist die Stimmung schon super gut?
1: Ja, mal die, die Farben. <lacht> Scherz beiseite. Okay. Wir haben heute noch was zu tun. Mhm. Und zwar würfeln. würfeln.
0: Wir würfeln nämlich darum, wer als nächste oder nächster seinen Fall vortragen kann. Mhm. Aha. Und die Runde ist wieder komplett offen. Wir sind alle. Am Start, Start. <lacht> fresh am Start. Wer würfelt? Ich fange mal an.
2: Vier. Aha.
1: So Mach du? Zwei. Okay.
0: <lacht> Eins. Rita. Verdammt, die wollten die dann.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Was hast du uns mitgebracht?
2: Was Grausliches. Oh. Ähm, und was zu spielen. Wieder <lacht> erwarten, was Grausliches. Ich habe euch ganz wieder erwarten, was Grausliches mitgebracht. Ähm, und sollte deswegen vielleicht gleich mal vorausschicken, dass es unter anderem um sexualisierte Gewalt gehen wird. Und überhaupt ein grauslicher Fall ist. Also, wer das irgendwie nicht hören will, der hört halt vielleicht lieber eine andere Folge. Und äh, wer über so grauenhafte Themen mit irgendwem sprechen möchte, der kann zum Beispiel auf kriseninterventionszentrum.at vorbeischauen oder bei telefonseelsorge.at da kann man da anrufen unter der Nummer 142 oder für unsere deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen telefonseelsorge.de und erreichbar unter der Nummer 0800 111 0111 und in der Schweiz gibt es zum Beispiel äh, Seelsorge bei der dargebotenen Hand ähm, im Internet zu finden unter ans43.ch und die Telefonnummer ist ans43.
1: Hm. Oh, das sagt man CH. So, ich das das.
2: Und jetzt, wo ihr euch schon gewarnt habt, dass es wieder mal ziemlich grauslich äh, werden wird heute, begeben wir uns einfach direkt ins Jahr 1995, genauer zum 12. Juni und wir begeben uns nach Wien-Liesing. Ah, da, wo wir gerade sind. Da, oh wo wir gerade sind, genau. Krass. In wien Leasing am 12. Juni 1995 ist die Hannelore F., äh, die ist um die 40, mehr war es man eigentlich ja gar nicht über diese Frau, unterwegs, gegen 22.30 Uhr und will dort ihr Auto abstellen und wahrscheinlich herumgehen gehen oder irgendwen besuchen, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall stellt sie ihr Auto ab und äh, will gerade aussteigen und dann nähert sich ihr blitzschnellen Mann. Von hinten wirkt sie, legt ihr Handschellen an und steckt sie in den Kofferraum. Und fahrt dann mit dem Auto zu einem Einfamilienhaus in der Hochstraße 7. Mhm. Immer noch wie in Leasing. Mhm. Wisst ihr, wo das ist? Ist nicht
1: ums Eck, aber so ungefähr.
2: Okay. Und was ist das für ein Einfamilienhaus in der Hochstraße 7 und wem gehört dieses Haus? Das Haus gehört Wolfgang Ott, der ist damals 38 Jahre alt und Filmemacher. Und zwar relativ erfolgreicher. Ähm, seine Auftraggeber sind diverse Konzerne und Fluglinien die Republik Österreich mhm. und wieder mal der ORF oh. der kommt ja irgendwie jetzt immer in meinen Fällen vor ähm, und er ist irgendwie auf der ganzen Welt unterwegs um da Dokus zu drehen zum Beispiel ähm, war auf Borneo, Malediven Alaska, hat über die Wale an der Westküste Australiens irgendeine Doku gedreht mhm. von seinen Bekannten wird er immer als freundlich nett und lustig und nie aggressiv beschrieben ähm, wenn man jetzt aber ein bisschen weiter in die Vergangenheit von Wolfgang Ott schaut, dann sagt sich da ein ganz anderes Bild. Ähm, der ist nämlich schon als Zehnjähriger in der Schule als gewalttätig aufgefallen und hat ein anderes Kind mit einer Schnur gewürgt. Uh, also nicht so, wirklich nicht so ohne. Fast. Ähm, ist daraufhin in die Psychi Kinderpsychiatrie gekommen und dann anschließend äh, war er in einem Heim untergebracht. Und äh, da war er dann irgendwie bis er 15 war und mit 15 hat er dann Mädchen ja. überfallen und ähm, ist dann natürlich wieder in, in psychiatrische Betreuung gekommen und der Psychiater, der ihn damals behandelt hat, hat vor einer sexuellen Neurose gewarnt und hat unter anderem gesagt, da habe ich ein Zitat mitgebracht, ähm, ein Jugendlicher, der in einem stark religiös geprägten Elternhaus mit so extremer Strenge erzogen wurde, muss fast zwangsläufig eine sexuell gestörte Entwicklung nehmen. Ähm, und damit nimmt er schon vorweg, also der, der Vater von, von Wolfgang Ort äh, war wohl sehr jähzornig und unter Anführungszeichen bibeltreu, was er immer das hassen mag, auf jeden Fall sehr religiös. Ähm, vor der Mutter hat er sich wohl nach eigenen Aussagen auch immer gefürchtet. Die hat ihn in seiner Entwicklung gehemmt. Äh, sowas wie Liebe oder Zuwendung oder so hat er nicht wirklich äh, bekommen. Also er hat eine schwierige Kindheit.
1: Das klingt äh, wie das Österreich von Thomas Bernhard.
2: Stimmt eigentlich, <lacht> Katholisch
1: ja. Katholisch bösartig und gewalttätig.
2: Und Da ist was dran. Ähm, wegen diesem Überfall auf, auf dieses Mädchen, den er damit 15 verübt hat, ähm, gibt es ein Verfahren vor dem Jugendgericht, das wird aber eingestellt. Ähm, und dann dauert es aber nur ein Jahr, bis er wieder vor Gericht landet wegen Körperverletzung und Erpressung in mehreren Fällen. Also irgendwie... Hm. Er kann das nicht lassen. Ähm, dafür kriegt er dann eine Bewährungsstrafe unter der Bedingung, dass er Therapie macht. Die macht er nie und Konsequenzen gibt es auch keine. Und das ist eigentlich nur der Anfang von Dingen, die da irgendwie falsch gelaufen sind in hm. der Vergangenheit vom Wolfgang Ort. Ähm, also er schafft es ja dann trotzdem irgendwie recht erfolgreich zu sein beruflich und sich da als Filmemacher irgendwie Namen, äh, Namen zu machen, aber sehr kriminelle Energie, die wird er halt trotzdem nicht los. Ähm, also gehen wir wieder zurück äh, ins Jahr 1995 und nach Leasing äh, zu seinem Haus und der Hannelore F., ähm, das passt nämlich eigentlich ganz gut zu seiner Vorgeschichte, wo er ja schon mit Erpressung zu tun hatte, weil sie erpresst er jetzt nämlich auch, und zwar unter Mordandrohung äh, zwingt, er, zwingt er sie, dass sie ihm den, den Code für Bankomatkarte und das Losungswort für Sprachbuch nennt. Mhm. Ähm, am nächsten Morgen, also wir erinnern uns, äh, überfallen hat er sie irgendwie in der Nacht, so halb elf ungefähr. Am nächsten Morgen lasst er sie nackt, gefesselt und mit zugeklebten Augen zurück im Haus. Ah, oh, mit zugeklebten Augen? Ja, also mit einem Klebeband wahrscheinlich so oder so, nehme ich an. Ich mit Zuckerkleber oder so. Oder so. Ja, das so. Wird, na, also das glaube ich nicht, in dem, er hat ja ein Klebeband drüber geklebt oder so. Ähm, also er lasst sie so allein im Haus und äh, er geht weg und was macht er? Er geht zur Bank und hebt 25.000 Schilling von ihrem Konto ab. Ähm, in der Bank wird er von Überwachungskameras gefilmt. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, und während er dort also in der Bank ist und dieses Geld holt, kann sie sich, wie auch immer ihr das Gelungen ist, befreien. Und steigt dann auf den Balkon raus und ruft von dort um Hilfe. Halt mhm. wahrscheinlich immer noch nackt und irgendwie total Ach. verzweifelt und fertig und grauslich. Ähm, er kommt dann wieder zurück und wo er zu seinem Haus kommt, sieht er schon, okay, Polizei, Feuerwehr, Rettung sind alle schon da und natürlich geht er nicht in sein Haus rein, sondern es gelingt ihm halt, dass er da unerkannt einfach wieder verschwindet. Der Draht natürlich sofort um. Ähm, und fährt mit seinem Auto davon und das Auto ist relativ auffällig. Das ist vielleicht nicht so schlau, dass er das gewählt hat. Das ist ein weißer Peugeot mit Campingaufbau und irgendwie an der Seite der großen Aufschrift Austro TV. Hm. weil das halt irgendwie sei Arbeits, äh, ah. Fahrzeug, Firmenauto, wie auch immer mhm. war. Ja, und mit dem ist er dann unterwegs. Hm, er ist also weg oder die, die Polizei und Feuerwehr und wer da alles ist, die wissen ja gar nicht, dass er da war Erstmal, Das wissen wir ja nur, weil er es uns später erzählen wird. Ähm... Er ist also unterwegs und in der Zwischenzeit wird sein Haus durchsucht. Und bei dieser Hausdurchsuchung ähm, findet man Gegenstände, die ganz eindeutig der 25-jährigen Sonja S. zugewiesen werden können. Und warum weiß man jetzt überhaupt, was die Sonja S. für Gegenstände hat und was hat die damit zu tun? Ähm, die ist seit dem 30.05. abgängig, also seit nicht ganz zwei Wochen verschwunden. Am 30.05. hat die Sonja S. einen Freund besucht, und danach wollte sie eigentlich noch irgendwelche Bekannten treffen. Sie ist allerdings dann vor ihrem Wohnhaus das letzte Mal gesehen worden und bei diesen Bekannten, wo sie eigentlich angeblich hin wollte, ist sie nie aufgetaucht. Hm. Ihr Auto wird dann am nächsten Tag, also am 31.05., in der Simmeringer Heide gefunden und im Auto sind Haarbüschel und Schmuck. Und jetzt halt nicht Schmuck im Sinne von, ich habe meinen Schmuck im Auto und führe den durch die Gegend, sondern Schmuck, wie wenn du den verlierst, wenn du halt irgendwie mhm. einen Gerangel im Auto mhm. hast und rausgefallener Ohrring oder was auch immer. Und obwohl sie also seit dem 30.05. nicht mehr gesehen wird, ist danach noch zweimal Geld von ihrem Konto behoben worden. Oh. Und aus ihrer Wohnung sind einige Dinge verschwunden, nämlich Videorekorder, Stereoanlage, Fernseher, Staubsauger und ihr Katze samt Transportbox und Katzenfutter. What? Und weil das halt schon <lacht> ziemlich seltsam ist, wär, wenn ja. du ausgeraubt wirst, klaut dein Haustier, geht man erstmal davon aus, dass sie sozusagen freiwillig verschwunden ist, also dass sie abgeholt ist irgendwie mit, ah, okay. mit ihren Sachen. Und deshalb die Katze mitnimmt. Und, und deshalb die Katze mitnimmt, genau. Aber bis auf die Katze findet man dann tatsächlich alles im Haus vom Wolfgang Ott. Und da denkt dann niemand mehr, dass die freiwillig verschwunden ist. Mhm. Genau. Also dadurch, dass das in seinem Haus passiert ist, durch seine Vorgeschichte, durch die Beschreibungen von der Hannelore F. und dadurch, dass die Sachen von der Sonja S. in seinem Haus sind, ist er natürlich sofort der Hauptverdächtige in diesen Badenfällen. Und erschwerend kommt dann außerdem noch hinzu, dass es ein Jahr vorher, also 1994, schon einmal einen Verdacht gegen ihn gegeben hat. Da wird nämlich die 22-jährige Saskia H. in Pertholzdorf überfallen von einem Mann, der irgendwie sich ihr nähert und ihren Sack über den Kopf stülpt und sie schreit dann aber so laut, dass der Typ äh, es mit der Angst zu tun kriegt und abhaut. Ähm, und einige Stunden später will der Wolfgang Ott dann ganz in der Nähe von diesem Fast-Tatort sozusagen ähm, in sein sei Auto einsteigen und wird dann aber festgenommen, weil da ist immer noch Polizei, die suchen nach dem Typ, der ihr den Sack über den Kopf gezogen hat und jetzt kenne ich mich in Pertholdsdorf nicht so wahnsinnig gut aus, aber wahrscheinlich ist es halt so eine Gegend, wo du nichts zu suchen hast, wenn du dort nicht aus irgendeinem bestimmten Grund bist, die werden sich halt gewundert haben, warum ist der Ort da und, naja.
1: Um, das ist ja wirklich wirklich direkt die, die uh, Landesgrenze Wien in Österreich dort, hm. in der Gegend. In der Nähe zu Genau, also das ist ja vielleicht für ihn wirklich quasi auch ums Eck gewesen.
2: Hm. Ich kann euch gleich sagen, wie weit das für ihn war von okay. seinem Zuhause. Sorry, äh, Er wird nämlich festgenommen, weil er da halt dadurch, dass er überhaupt dort ist, schon mal verdächtig ist, ähm, er tragt aber ganz andere Kleidung, als vom Opfer beschrieben. Also die hat relativ genau sagen können, was hat der Typ angehabt. Ähm, jetzt schauen sie in seinem Haus nach. und sein Haus ist nur 1,5 Kilometer mhm. von diesem Ort entfernt. Also mhm. nicht besonders weit. Und dort findet man verschwitzte Kleidung. Und äh, daraus entsteht dann die Theorie, ist er nach Hause gelaufen, hat sich umgezogen und, äh, und dann mit dem, mit dem ganz neuen Outfit zu seinem Auto gegangen. Es gibt eine Verhandlung, er wird aber freigesprochen aus Mangel an Beweisen sozusagen. Mhm. Genau. Also er hat eh da auch schon vielleicht Dreck am Stecken gehabt, mhm. würde ja zu seiner Vorgeschichte passen, aber da ist er halt auch wieder mal davon gekommen, so wie mit seiner Bewährungsstrafe, mit der Therapie, die er nie besucht hat. Jetzt ist er also auf der Flucht, äh, wird natürlich überall gesucht ähm, und bei den Ermittlungen stoßen die Beamten unter anderem äh, auf Zusammenhänge mit wiederum am ganz anderen Fall, wo vorher niemand gewusst hat, dass da irgendein Zusammenhang sein könnte. Nämlich am 10.06.1995, das ist drei Tage, bevor er die Hannelore F. überfallen hat, ähm, ist die 19-jährige Schülerin Karin M. mit zwei Freunden beim einem auf der Salza unterwegs. Die Salza ist nicht die Salzach, ich habe das nämlich erst verwechselt irgendwie, <lacht> sondern äh, mündet irgendwo in die Enz oder so. Ah,
1: ja.
2: Und ist wohl ein, äh, überhaupt zum, für Paddeln und Drafting und so beliebter Fluss. Mhm. Da ist sie also mit zwei Freunden ähm, zu diesem Ausflug und die machen irgendwie ab, sie soll mit dem Auto 15 Kilometer vorausfahren, sie sind auf dem Fluss unterwegs, die anderen Baden und dort treffen sie sich. Nur wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken könnt, die Karin M. kommt dort nie an. Ähm, ihr Auto wird dann am abgelegenen Ort gefunden, sie findet man nicht. Ähm, und wo die Beamten jetzt ähm, so in Richtung Wolfgang Ort und wer ist das und was macht er und überhaupt, wie schaut es mit seinem Privatleben aus, ermitteln, stellen sie fest, dass er Mitglied in einem Taucherclub ist, und ähm, dass er an dem Wochenende mit, also dass dieser Taucherclub an dem, an dem Wochenende wo die Karin M. verschwunden ist an der Salza unterwegs hm. war also er oh. auch genau ähm, und während sie das rausfinden und er da schon wieder unter Verdacht gerät für einen weiteren Fall läuft die Suche natürlich weiter und es gibt ganz viele Zeugenhinweise wo sie ihn nicht überall quer durch Österreich gesehen haben wollen in Feldkirchen in Kärnten soll er gewesen sein und keine Ahnung mit seinem weißen Pichot wo er überall unterwegs war ähm, in Wirklichkeit ist er während dieser Woche, die da jetzt irgendwie vergeht ähm, wieder zu seinem Haus nach Leasing gefahren und das ist der nächste absurde hm. Fehler, der da irgendwie passiert ist ähm, die Spurensuche ist irgendwie abgeschlossen am Tatort und die Menschen von der Spurensicherung verlassen das Haus und das Haus ist komplett unbewacht er oh, beobachtet Mensch. das, steigt in sein hm. eigenes Haus ein und holt sich nochmal frische Klamotten und Geld oh come on ja. wow aber er ist nicht die ganze Zeit dort geblieben. Er ist nicht dort geblieben, er war nur kurz dort, um seine Sachen rauszuholen, sozusagen. Er war, ja er war wirklich unterwegs, vielleicht war er wirklich in Felkirchen. Mhm. Aber auf jeden Fall ist er irgendwann in der Zeit auch wieder nach Niesing gefahren. Okay. Ähm, am 18.06., also das sind dann fünf Tage seit, seit dem Anfang der Geschichte sozusagen mit der Hannelore F., da wissen wir ziemlich genau, wo er, wo er war. Da hat er nämlich wieder eine junge Frau entführt. Während er auf der Flucht war. Also, das ist urabsurd. Der Typ ist eigentlich schon von der Polizei gesucht und auf der Flucht mhm. macht halt trotzdem mit seinem Scheißtrick weiter. Eskaliert total. Er eskaliert total, ja. Mhm. Und deswegen ist das ja, es ist ja überhaupt unwahrscheinlich, dass er dann 1994 freigesprochen wurde, das wahrscheinlich auch war, weil du fragst dir ja, wenn er das letzte Mal mit 16 sozusagen verurteilt worden mhm. ist, der hat dann ja nicht 16 Jahre lang, bis er 38 nichts getan. Wahrscheinlich. Ja. Mit, das mit der sehr Verfassung der, um, Und dann so zu eskalieren, ja. Auf jeden Fall am 18.06.1995, da entführt er die 23-jährige Gerda Tee im Salzkammergut. Hm. Ähm, die Gerda Tee war allein wandern und wird unterwegs von einem Radfahrer überholt, sonst ist da weit und breit irgendwie niemand, denkt sie sich an nichts Böses dabei, kommt dann irgendwann wieder am Parkplatz an, wo sie in ihr Auto steigen und hamfern will und setzt sich dorthin, weil sie die Bergschuhe ausziehen will. Und während sie da so sitzt und ihre Schuhe auszuziehen versucht, wird sie von hinten gewürgt und zu Boden gedrückt und der Täter stülpt ihr ihren eigenen Rucksack über den Kopf, was sie mir halt total grauenhaft vorstellt, in so einem Rucksack zu atmen irgendwie. Mhm. Und so. ähm, er fesselt sie, er schleppt sie zu ihrem Auto und ähm, steckt sie in den Kofferraum. Und nach circa 20 Minuten, also so schätzt sie das halt, wahrscheinlich hat man da ja kein besonders gutes Zeitgefühl in so einer Situation, ähm, bleibt er dann stehen, geht zu ihr zum Kofferraum, löst ihr die Fesseln und... Ähm, er zwingt dann von ihr wiederum den Code für die Bankomatkarte und die Adresse von ihrem Freund. Wahrscheinlich, um ihr halt neben ihr an Angst machen zu können und zu sagen, so, mhm. ja, ich weiß, wo der Freund wohnt und wenn du nicht mhm. tust, was ich dir gesagt dann bringe ich den um. Oder was auch immer. Ähm, und er ist dann aber, also da löst er die Fesseln und nimmt sie aus dem Kofferraum, so, lässt sie aus dem Kofferraum raus, aber trotzdem ist er dann noch eine Weile mit ihr unterwegs und sie darf dann unterwegs zweimal aussteigen. Also da bittet sie ihn anzuhalten, weil sie halt irgendwie pinkeln muss. Ähm, und Einmal einer von diesen Zwischenstopps ist in Bad Ischl, das kriegt sie irgendwie mit. Also kann sie sich orientieren, wo sie ungefähr unterwegs sind. Insgesamt ist sie 19 Stunden mit, dem, mit ihm unterwegs im Auto. Oh ähm, und um drei in der Früh am nächsten Morgen dann, lasst er sie einfach am Attersee frei. Also bleibt er irgendwo stehen, lasst sie aussteigen, fahrt weg. Oh. Ähm, die muss das sich dann natürlich irgendwie auf den, von dort überhaupt erst wieder auf den Harmweg machen und irgendwie irgendwo ankommt und dauert dann auch fast den ganzen Tag, bis überhaupt publik wird, was da los ist, bis sie sich traut, sich ihrem Vater anzuvertrauen und dann erzählt, dass sie vom, vom Wolfgang Ort vergewaltigt worden ist. Mhm. Genau. Und dann dauert es zwei Tage, nämlich bis zum 20.06.1995, ähm, bis sein Auto von einer Polizeistreife am Attersee entdeckt wird. Das ist immer noch dieser auffällige weiße Peugeot, mit dem er da unterwegs ist, ähm, also jetzt wieder, weil zwischenzeitlich war er ja mal kurzzeitig mit ihrem Auto unterwegs, aber jetzt mhm. dann wieder zu sein. Ähm, und diese Polizeistreife entdeckt sein Auto und fängt an, das zu überwachen. Jetzt ist das nächste Lustige, was passiert. In den 16 Uhr Nachrichten an diesem Tag wird die Überwachung bekannt gegeben. An ja. äh, äh, äh. ja. nicht so besonders schlau, ne? Also, ja. Oida. was ist das? Es ist, es ist urseltsam und er war es natürlich, ja, okay, vielleicht bin ich jetzt dann lieber nicht mehr mit diesem Auto unterwegs, weil ne? die haben mich schon. Gegen 17 Uhr am selben Tag fällt allerdings an einer Motorradstreife unterwegs ein verdächtiger Radfahrer auf. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum der Verdächtig ist. Vielleicht passt die Personenbeschreibung auf ihn, die sie irgendwie bekommen haben oder so. Den halten sie auf jeden Fall auf. Der sagt, der sagt dann aber, dass er ein deutscher Tourist ist, der halt da mit seinem Radl am Attersee unterwegs ist oder ähm, tut in der Gegend. Das ist ja sehr, sehr schön. Blöderweise verratet ihn aber sein Wiener Dialekt, ja. dass er jetzt kein deutscher Tourist ist. Also er hat es offensichtlich nicht so drauf mit Stimmimitation und so wie der Helmut Ja, hallo, Frode. hier
1: ist die Komm aus Berlin.
2: <lacht> genau so ungefähr. Ähm, außerdem finden sie in seiner Jackentasche sein Ausweis, hm. wo halt Wolfgang Ott draufsteht, <lacht> und äh, mehrere Sparbücher von den Frauen, denen er sie weggenommen hat. Ähm... Er lasst sich dann eigentlich widerstandslos festnehmen und gesteht also sofort die Entführung von der Gerda T., sonst sagt er erstmal nicht viel. Ähm, und was auch noch ziemlich grausig ist, was sie dann auch noch bei Empfinden, ist Agarot. Wisst ihr, was Agarott ja, Agarot ja. ist? Agarott ist eine Schlinge oder so ein Metalldraht mit so Holzgriffen an der Seite, wo du das zudrehen kannst mhm. und halt jemanden damit erwürgen. Ähm, das ist tatsächlich in Spanien bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts für Hinrichtungen eingesetzt worden. Habe ich gelesen, hm. was auch ziemlich traurig ja. ist. Also sowas hat er auch noch dabei. So. Ähm, das schaut dann nicht so gut für ihn aus und der legt dann auch noch weitere Teilgeständnisse ab. Nämlich erstens äh, im Fall Hannelore F. Gut, da kann er sich eh schwer rausreden irgendwie. Hm. Und äh, und aber der Sonja S. Also das ist die, wo man äh, ihre Sachen bei ihm im Haus gefunden hat. Sie aber. Ah, mit der Katze. Die mit der Katze, genau. Und zwar sagt er, bei der Sonja S. Äh, war das so, er hat sie mit ihrem Auto in sein Haus gebracht und hat sie dann erpresst, also wie bei allen anderen halt, ah, bankomat äh, Kartencode und so weiter, hat 5.000 Schilling von ihrem Konto abgehoben, er hat die Sachen aus ihrer Wohnung geholt, warum auch immer, vielleicht wollte die ja verkaufen oder so, ähm, hat am nächsten Tag wieder 5.000 Schilling abgehoben, also das wissen wir ja, dass zweimal Geld von dem Konto abgehoben worden ist, nachdem sie verschwunden ist. Ähm, stellt ihr Auto in der Simmeringer Heide ab, holt wieder sein eigenes Auto und das alles dauert ungefähr 72 Stunden und nach diesen 72 Stunden sagt er, hat er sie in sein Auto gepackt und ist mit ihr nach Pressbaum gefahren, an Ort in Niederösterreich und hat sie dort an einen Baum gefesselt und zwar so, lo so locker, dass er sagt, sie hat sich auf jeden Fall wieder befreien können, er wollte eigentlich nur, dass sie dort gefesselt ist. Und er in Ruhe abhauen kann und sich dann eh irgendwie frei machen kann. Es klappt ihm kein Schwein, weil wenn sie dort, wo er beschreibt, dass er sich festgebunden hätte, wirklich gewesen wäre, dann wäre sie wieder aufgetaucht, man hätte sie dort gesehen, man hätte sie gefunden irgendwie. Ähm, und er gibt ihm dem Verhör dann aber oft zu, dass er die Gerda Tee vergewaltigt hat. Ähm, und warum hat er die Gerda Tee eigentlich wieder aussteigen lassen? Ähm, da geht man davon aus, dass sie ihr Leben tatsächlich dem Umstand verdankt, dass sie sich unterwegs seine ganze Lebensgeschichte angehört hat und er ist wohl ziemlich weinerlich und jammernd daherkommen und hat von seiner schrecklichen Kindheit, die ja wahrscheinlich wirklich scheiße war, aber naja, hm. ähm, hat da also irgendwie alles lang und breit erzählt und sie hat Interesse vorgespielt und immer wieder nachgefragt und ihn da doch irgendwie abgelenkt und beschäftigt hm. und ja, ja. Ähm, und das passt da zu dem, was die Beamten, die ihn da vernehmen, von ihm sagen, die beschreiben ihn nämlich als sehr höflich, aber vor Selbstmitleid zerfließend jedoch ohne irgendein Mitleid für seine Opfer. Also er ist halt so arm und irgendwie hm, mhm. hat eh nichts Schlimmes getan, mehr oder weniger. An okay. Tagen nach seiner Verhaftung begeht er dann einen Selbstmordversuch, der misslingt ihm aber. Ähm, und am 22.06., also das ist dann zwei, zwei Tage nach seiner Verhaftung, ähm, wird am Ufer der Salzer die Handtasche von Sonja S. gefunden. Also, mhm. was macht die Handtaschen dort, wo er mit seinem ja. Tauchclub immer unterwegs ist, wenn er sie doch angeblich im Pressbaum an einen Baum gebunden hat? So ein Zufall. Mhm. Ähm, man geht jetzt dann, nachdem man diese Handtasche findet, davon aus, dass man die Leiche von der Sonja S. auch dort finden wird und vielleicht auch die von der Karin M. Also, das ist diese Schülerin, die dann verschwunden ist bei diesem Paddelausflug mhm. an ah, der Salza. Ähm, und sucht natürlich dort weiter, aber der Wolfgang Ott bleibt dabei, dass er die Sonja S. Äh, in Pressbaum ähm, stehen gelassen hat, sozusagen. Und über die Karin M. sagt er gar nichts. Also er, der, der ist er noch nie begegnet, damit hat er nichts zu tun, kennt er, nicht, was er nichts davon. Ähm, man findet dann allerdings heraus, dass er am 2.6., da wo er angeblich in Pressbaum war und die, die Sonja S. dort irgendwie abgeliefert hat, in der Nähe der Salza in einer Verkehrskontrolle war. Also ne, das Netz zieht sich irgendwie zu und seine Lügen fallen alle auf. Oder fliegen alle auf. Allerdings die Sonja S. und die Karin M. bleiben weiterhin verschwunden. Also die tauchen nicht auf, man findet da keine Leichen. Genau. Und der Wolfgang Ort sagt da nichts. Also er bleibt bei seiner Pressbaum-beziehungsweise-kenne ihn nicht, habe nichts damit zu tun-Geschichte. Allerdings gesteht er einen weiteren Vergewaltigungsversuch, von dem wir bis jetzt gar nichts gewusst haben. Nämlich am 13.05., also noch früher als die Sonja S., das war ja Ende Mai, hat er in Purkersdorf eine Frau äh, überfallen, sie auf den Rücksitz des Autos gedrängt und sie mit ihrer Strumpfhose gefesselt und ähm, ist dann aber geflüchtet, weil der Anrainer irgendwie aufmerksam geworden ist. Die Frau hat vermutlich auch geschrien und der ist dann ja. abgehauen. dieser Anrainer, ähm, der sagt dann später, dass ihm bei dem, bei dem Täter weiße Handschuhe auf, aufgefallen sind und die werden in einem Haus vom Wolfgang Ott gefunden. Also vermutlich ja. hat er das dann auch nur gestanden, weil man eh schon sozusagen Beweis dafür irgendwie bei ihm gefunden mhm. hat. Genau. Also Jetzt er gibt nur zu, er was, er gibt eigentlich nur nach, zu was er zugeben muss. Genau. Ja. Und ähm, am 26.06., da ist er dann schon sechs Tage irgendwie in Untersuchungsaft, ähm, finden an der Salzer Hochwasserkontrollen statt. Also die haben damit eigentlich gar nichts zu tun mit den Ermittlungen. Und bei diesen Hochwasserkontrollen wird die Leiche von Sonja S. Oh. gefunden sie ist nackt, gefesselt, sie hat Würgemale und massive Verletzungen im Gesicht und ähm, der Wolfgang Ort verweigert dann zunächst einmal die Aussage und will da nichts drüber erzählen und dann behauptet er, und das ist ganz grauenhaft, was er da irgendwie erzählt, dass sie, ähm, dass er mit ihr Paddeltour gemacht hat und sie ihm da aus dem Boot gefallen ist sozusagen und er behauptet, dieser Ausflug an die Salza, um diese Paddeltour zu machen, war ihr Wunsch, also die Sonja S. hat zu ihm gesagt, ähm, dass sie das gerne mit ihm machen möchte, beziehungsweise soll sie wohl äh, ihn angebettelt haben, dass er sie nicht in Pressbaum allein zurücklassen soll, sondern sie mitnehmen soll und mit ihr halt diesen Ausflug machen. Da ja. ihre und,
0: und sie gefesselt.
2: fesseln. Ja, oh. ich glaube, dass, äh. dass er sie fesselt, darum hat sie nicht gebeten. <lacht> äh, sein Zitat ist nämlich, sie wollte sich gar nicht aus ihrer Lage befreien, sie hätte doch irgendeine Möglichkeit zur Flucht finden können. Also irgendwie gibt er ihr die Schuld, dass sie sich halt nicht genug angestrengt hat, um, um, um ihm zu entkommen sozusagen. Das hat ihn anscheinend ein bisschen wütend gemacht. Er hat ihr äh, einen Betonring an die Füße gebunden und ähm, er sagt dann, er bleibt dann aber trotzdem dabei, dass sie ihm versehentlich ins Wasser gefallen
1: ist. So. Ach, dem Betonring. Boah.
2: Ja, den hat er ihr hingebunden, um sie halt sozusagen zu bestrafen und damit sie ihm nicht abhauen kann oder sonst irgendwas. Und dann ist sie halt versehentlich über Bord gegangen,
0: sozusagen. Aber war man, ob also ob sie wirklich im Pressbaum waren davor? Kommt das dann irgendwann noch Ich habe das
2: nicht herausgefunden, ich glaube es nicht. Ja. Also ich habe nichts mehr, hab mehr darüber gelesen, irgendwie, dass sie da wirklich gewesen sind. Mhm. Und ich glaube es einfach nicht, hat der sich ausgedacht. Ja. Und warum soll sie ihn anbetteln, dass er sie dort nicht, also absurd, ja. und wenn sie ihn schon anbettelt, dass er sie nicht dort aussetzen soll, sozusagen, dann wird sie ihn anbetteln, sie irgendwo anders auszusetzen, mhm. wo sie halt besser wegkommen kann und nicht eine Paddeltour mit ihr zu machen. Das ist ja, ja. unfassbar bescheuert, äh, was er da erzählt. Und ähm, zu Karin M. sagt er halt weiter einfach gar nichts. Und nachdem man ihm da nichts irgendwie großartig äh, nachweisen kann, passiert da Anit nicht viel. Er ist dann ein Jahr lang in Untersuchungshaft bis Ende Juli 1996 und da wird er dann schlussendlich angeklagt und zwar wegen Entführung und Vergewaltigung ähm, und äh, wegen dem Mord an der Sonja S., mhm. Ähm, mittlerweile hat man dann doch eine Verbindung zu Karin M. herstellen können, nämlich äh, werden in seinem Auto Haare gefunden, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8 der Karin M. Äh, mhm. gehören. Allerdings gibt es da ja immer noch keine Leiche, also kann man ihn da auch nicht des Mordes anklagen, das weil keine schwierig. Leiche, kein Mord. Ne? Ähm, es gibt natürlich Gutachter, äh, die ihn da irgendwie... Psychologisch, psychiatrisch beurteilen und die sagen, er ist hochgradig abnorm, aber zurechnungsfähig. Mhm. Und der Prozess beginnt dann am 30.09.1996. Ähm, er gibt sich, wie er sich eigentlich immer schon gegeben hat, was man so hört, nämlich vor Selbstmitleid zerfließend irgendwie. Am zweiten Prozesstag fängt er an zu weinen ähm, und sagt dann: Es ist für mich entsetzlich, am Tod eines Menschen schuld zu sein, ich habe es einfach tun müssen. Okay. Hm.
1: Der Getriebene.
2: Ja, könnte man so sagen. Ähm, und am 3.10.1996 wird er dann verurteilt, und zwar zu lebenslanger Haft und Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Jetzt könnte man denken, er geht jetzt also ins Gefängnis und die Geschichte ist vorbei. Nein. Im Juni 1997, also ein Dreivierteljahr später ungefähr, nachdem er da verurteilt worden ist, ähm, wird in der Nähe der Salzer zufällig wiederum Schädel äh, Schädel unter Oberschenkelknochen gefunden und äh, Gebissabdruck ergibt dann recht schnell, dass das die Karin M. ist. Oh. Mhm. Ähm, und im Oktober 1998 äh, gibt es dann einen zweiten Mordprozess gegen den Wolfgang Ort. Jetzt hat man die Leiche in seinem Auto, sind ihre Haare mhm. gefunden worden. Ähm, er bestreitet in diesem Mordprozess weiterhin, dass er ihr je begegnet ist. Er sagt, er hat damit nichts zu tun. Allerdings weint er wieder vor Gericht, redet wieder ganz viel über seine schwere Kindheit, um sich da irgendwie zu rechtfertigen, für was, was er ja angeblich gar nicht getan hat. Er entschuldigt sich aber ihren Eltern, äh, beteuert aber weiterhin, dass er unschuldig ist. Also hm. irgendwie hm. seltsame Wahrnehmung, die er da hat. Nutzt ihm an nichts, weil er wird trotzdem einstimmig schuldig gesprochen in dem, hm. äh, in dem Prozess. Und jetzt erinnern wir uns ja, er ist eigentlich zur Unterbringung in einer Anstalt für geistige Abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden. Jetzt ist es aber so, dass diese Anstalten in Mittersteig, Göllersdorf und Sondberg alle voll sind. Da gibt es keinen Platz mehr für ihn, deswegen geht er nach Graz-Karlau, macht dort irgendwie eine Tischlerei-Lehre und ist da halt irgendwie bis 2004. Und 2004 landet er dann nochmal in den Schlagzeilen, weil er nämlich versucht zu flüchten. Er versteckt sich in dieser Tischlerei, in der er dann da mittlerweile arbeitet, in einer Kiste. Diese Kiste soll halt irgendwo hingeschickt werden, wird von seinen Mithäftlingen auf den LKW verladen, wiegt sich da schon in Sicherheit, wird dann aber bei einer Kontrolle doch mhm. entdeckt, dass er da in dieser Kiste drin ist und kommt dann danach in Hochsicherheitsverwahrung.
1: Wow.
2: Und da ist er immer noch. Allerdings ist es trotzdem nicht die ganze Geschichte vom Wolfgang Ott. Es gibt nämlich noch andere Fälle, ähm, wo man sich nicht sicher ist oder nicht ausschließen kann, ob er da nicht daran beteiligt war. Ähm, Im Juni 1995, also eh da, wo sich das eigentlich alles mehr oder weniger abgespielt hat, diese irre Flucht und was er da alles aufgeführt hat, ähm, wird an der Salza, ganz in der Nähe von dem Ort, wo man da die Leiche von der Sonja S. gefunden hat, noch eine weitere Frauenleiche gefunden, nämlich die von Helga V. Ähm, und es ist aber bis heute ungeklärt, ob, das, ob sie Selbstmord begangen hat oder ob sie ein Opfer von Wolfgang Ott war. Wird halt passen wegen mhm. dem Fundort. Und ähm, dann gibt es noch, und das liegt schon ein bisschen weiter zurück, aber wird ja auch zu dem passen, was wir gesagt haben, der hat sicher nicht 16 Jahre lang gar nichts getan. Ähm, 1986 ist am Ufer des Mondsees äh, die 17-jährige Martina P. ermordet worden. Und äh, in dem Fall ist er verdächtigt worden. Ach, wirklich? Mhm. Ähm, da sage ich jetzt aber nicht mehr so viel dazu, weil vielleicht wird das ja nochmal ein eigener Fall. Mhm. Das ist nämlich auch ganz spannend, wer da alles überhaupt äh, verdächtigt worden ist, da mit was zu tun zu haben. Ja, ja, aber auf jeden sehr, Fall... Das klingt,
1: so. das hättest du schon davon gehört. Das, ist, den, das glaube, ist ein recht bekannter Fall. Mhm. Also
0: immer noch ungeklärt bis jetzt. Und, und total irre. Also ich habe da nur mal eine kurze Doku drüber gesehen, weil die ist ja... Auf dem Weg zum Bus von ihrem Elternhaus verschwunden, der irgendwie, glaube ich, zehn Meter lang ist oder mhm. so. Also mhm.
2: total arg. Es ist total irre. Und ja, da war er unter den Verdächtigen sozusagen. Mhm. Aber, was man nicht. Und ab bei der Helga V., was man nicht, könnte aber sein. Und das ist die irre Geschichte vom irren Wolfgang Ott. Wow. Ähm, der, also ganz klassisch fürchterliche Kindheit und dann von Anfang an irgendwelche Probleme und dann war so viele Fehler, die da irgendwie passiert sind, also keine Konsequenzen, wenn er seine Therapie nicht macht, da irgendwie ein Freispruch und dann wird das Haus nicht überwacht und er kann da wieder einsteigen und ja. lauter so Scheiße. Dann wird diese Überwachung in den Nachrichten bekannt gegeben von seinem Auto. Man das hat eh nichts genutzt im Endeffekt, ja. aber es ist schon auch ein bisschen peinlich. Ähm, und wie er da quer durch Österreich unterwegs ist und, und unterwegs einfach weitermacht mit dem Scheiß. Mir mit ist zum
0: Total auffälligen Auto.
2: Mit seinem total auffälligen Auto und all dieser, was geht der Trottel in die Bank und, und mhm. holt irgendwie Geld ab und lasst sich von Überwachungskameras mhm. filmen. Ich glaube nämlich nicht, jetzt weiß ich nicht genau, wie erfolgreich der war, aber das Geld wird er nicht unbedingt gebraucht haben von diesen Frauen. Ja. Mhm. Und wenn ich aus Geldnot äh, irgendwie ein Verbrechen begehen muss, mache ich vielleicht ja irgendwas anderes. Bankraub mhm. zum Beispiel, irgendwas, was sich mir auszahlt. genau ja. Das war für ihn einfach so eine, eine
0: noch eine Möglichkeit, Macht auszuüben über die Frauen. Ja,
2: würde ich denken, ja. ja. Also es ist eine irre und grausliche Geschichte, die ich zusammengetragen habe, äh, natürlich unter Verwendung von unserem Standardwerk Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs von Andreas und Regina Zeppelzauer. Seppeltzauer. 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 Ähm, und außerdem gibt es ganz viel äh, in allen möglichen Zeitungen, Wiener Zeitung, Kronen Zeitung, Presse, Standard, der ORF, haben natürlich alle ausführlich darüber berichtet.
1: Aber nicht die Arbeiterzeitung.
2: Nicht die Arbeiterzählung. Ja, die gibt es doch Oster schon immer.
1: Ja, schaut eigentlich. Ja. Wow. Krass. Irre, ich bin. bin
2: what the fuck? Ja, es ist richtig grauslich. Und es ist ja tatsächlich unser, unser aller Hometown-Story. Ja, Und wir da ein Leasing aufnehmen. Es ist
1: Luftlinie, was Zwei Kilometer von da. Ja. Bah. Ja, es ist, es ist voll
2: arg.
0: Weil das ist ja eigentlich. Ähm, einer der wenigen österreichischen Serienmörder dann mhm. vermutlich, also mhm. vor allem wenn man dann noch die Frauen dazu rechnet, die mhm. ja vielleicht, also wo man es nicht sicher weiß halt irgendwie, das ist schon heftig, weil er glaube ich im Vergleich zu jetzt Jack Unterweger zum Beispiel, dass diese
1: Fälle halt überhaupt nicht so bekannt sind.
2: Mhm. Das stimmt, ja.
1: Und wenn und, ich mein man in re relativ kurzer Zeit, bevor sie ihn gefasst haben, ist er ja wirklich voll eskaliert, wenn mm. wir ist gesagt haben. Ja, ist ja wirklich in so zwei zack, Wochen zack, zack Abständen gegangen, ja. hat er
2: sich in mm. also neue Opfer gesucht. Ja.
0: Und er hat ja einen total speziellen Modus Operandi gehabt, nämlich dieses dem Opfer irgendeinen irgendein Sack mhm. oder was immer mhm. über den Kopf stülpen und das dann fenst Genau. Und dann mit der Bankomatkarte, das also scheint ja immer relativ ähnlich abgelaufen zu sein.
2: Ja, voll. Und der hat sie glaube ich, ja wirklich alle mehr oder weniger, na nicht alle, aber viele zumindest dann doch äh, bei ihrem Auto überfallen, wenn sie gerade einsteigen ja. oder aussteigen wollten oder so auf irgendwelchen Parkplätzen. Das wird vielleicht bei der Karin eben auch nicht viel anders gewesen sein, wenn die dort hätte warten sollen auf ihre Freunde. Ja, voll. Oh. Er hat echt ein Muster. Und der mhm. hat ja wirklich irgendwie alle zwei Wochen ähm sich ein neues Opfer da gesucht irgendwie.
0: Und es kann wirklich, ich meine, wie wir eh schon gesagt haben, es kann wirklich nicht sein, dass er davor einfach 16 Jahre lang, ich glaube, wenn man so eskaliert, dann muss man das ja, also so wie man das kennen irgendwie von Serien, die dann das vorher schon praktisch üben, unter Anführungszeichen, hm. und sich da langsam annähern. Ja. Also, kann ich mir man, nicht vorstellen.
2: Man war es ja auch nicht, also es ist jetzt einfach nur mein äh, Rumgespinne irgendwie, aber nachdem er ja überall auf der Welt unterwegs war für seine Arbeit, mhm. äh, ja wo er nicht irgendwo in Australien oder auf den mhm. Malediven irgendwas angestellt hat, was überhaupt nie mit ihm in Verbindung gebracht worden ist. Voll, das ja. ist ja natürlich leicht eigentlich, ne, wenn man so viel unterwegs ist in ganz mhm. anderen Ländern, mhm. äh, davon zu kommen irgendwie. Ja, ja.
0: absolut. Boah. Danke, das, Danke, das war sehr irre, ja.
2: Ja, das war sehr mhm. irre, das stimmt, ja. Wirklich arg. Ja, bin schockiert. Hm zu schockiert, um dir den Film anzuschauen, wenn es dann geht? Ah.
0: Hm. 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 Na, wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so hundertprozentig, ob ich mich so richtig auf diesen Film freuen würde und, und das so voll dahinter wäre, weil das ist schon arg, grauslich und, und furchtbar und so viele Frauenschicksale irgendwie, hm. die da halt äh, durch ihn zerstört worden sind und so. Also das ist schon heftig.
1: Wenn das ein Spielfilm ist, dann ist das einer, wo man sich denkt, das gibt es nicht. Wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Das ist doch Der Plot ist doch löchrig, wie, wie geht nur. Das, mm. das kann so nicht passiert sein. Ja? So also,
2: tippert kann die Polizei doch nicht sein ja, und genau. jetzt sagen mm. sie in Nachrichten du, 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 und du so. sitzt
1: vor dem Fernseher und schreist den Fernseher an, weil der Film so kacke ist, einfach aus, aus dem Sinn, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Mm. Ja? Und leider ist es so passiert.
2: Ja, Siege <lacht> ganz ähnlich, ja. Ja. Ähm, ich würde mir gerne eine richtig gute Doku darüber anschauen. Ich habe aber keine Kunden mhm. bei der Recherche, was nicht hassen soll, dass es nicht eine gibt. Aber sie ist mir zumindest nicht untergekommen, mhm. ähm, um diesen ganzen Ablauf noch mal ein bisschen besser vor Augen geführt mhm. zu bekommen.
1: Es, es gibt ja da in, in Leasing äh, zahlreiche, oder zumindest einige Filmproduktionsfirmen. Falls uns von denen dazuhört, zuhört, wie wäre es mit der Aufarbeitung der früheren Mitbewerber? <lacht>
0: mhm. Leasing ja. ist wie Hollywood, oder? Ja. So ungefähr. Ja. Das Hollywood von Wien. Was ich auch noch interessant finde, weil du erzählt hast, dass er ein relativ erfolgreicher Dokumentarfilmer war und so. Also da haben wir wieder kurz an den an Frodel mhm. denken müssen aus deiner letzten Folge. Und, und das ist ein interessanter Werdegang irgendwie, weil er schon also in der Kindheit halt diese argen Probleme gehabt hat und als Zehnjähriger dann schon jemand anderen wirkt und mhm. so. Also das sind schon. Anzeichen, in welche Richtung das gehen könnte, aber es dann trotzdem schafft, irgendwie so erfolgreich zu werden. Also es deutet darauf hin, dass er wirklich anscheinend zwar Gesichter gehabt hat und das ja. sich so wirklich gut anpassen hat mhm. können in seinem beruflichen Werdegang halt.
2: Das finde ich auch arg, ja. Mhm. wenn man überlegt, dass er mit 10 in die Kinderpsychiatrie kommen ist und dann ja. später ins Heim, dass er mit 15 dann schon wieder irgendwie äh, vor dem Jugendgericht gestanden ist, weil er ein Mädchen überfallen hat und ein Jahr später schon wieder. Find ich finde das auch total erstaunlich, dass er so eine Karriere hingelegt mhm. hat irgendwie dann.
1: Das heißt awesome. aber, mit, mit, einer, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kann man sich Filme von Wolfgang Ott anschauen, als Filme <lacht> über ihn.
2: Ah, das habe ich versucht also, rauszufinden. Ja. Äh, also. Ich habe nichts irgendwie gefunden auf YouTube oder sonst irgendwo, was man sich von ihm noch anschauen könnte. Vielleicht ist es ja ganz gut so. Ja, gut
1: Weil er aber auch Zulieferer war, oder? Für, für andere Firmen. Wahrscheinlich, das heißt, ja. Der scheint dann vielleicht unter ferner Liefen auf. Oder, mhm. oder man hat ihn dann vielleicht rauseditiert wieder später.
2: Genau. Also da habe ich wirklich... wollte ihr nämlich ja Also da Westküste Australien und äh, Wale klingt ja irgendwie spannend, würde mhm. ich mir schon anschauen. Das ja. ist bestimmt schön. Ähm, ich habe aber nichts finden können irgendwie von ihm.
0: Falls ihr da im Hintergrund so Geräusche hört... Das sind unsere Rennmäuse. Mhm. Die rascheln, die rascheln. Die
1: Die Goldmaus und die Silbermaus, wie sie gerne nenne.
0: Und sie kommen immer, wenn wir aufnehmen. Ja, aus sonst ihrem Bau sie nämlich, sonst schlafen sie und rascheln. <lacht> Danke.
1: Claudia sagt die echten Namen. Das sagt die echten Namen.
0: Sie heißen Grace und Lexi. Das
2: macht Und sie sind so sehr, süß. sehr cute.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Back to business.
2: Back to business bedeutet. Äh, All unsere vielen, vielen Kanäle könnten wir so doch jetzt viel? nennen. Ja. ja, weil vielleicht seid ihr eine Filmproduktionsfirma, die sich mit uns daran machen will, eine Doku zu drehen. Oder ihr wollt uns Über sonst uns. einfach irgendwas wissen lassen, mitteilen, Feedback geben, Fragen, was auch immer. Hm. Könnt ihr alles machen.
1: Zum Beispiel haben wir einen Instagram-Auftritt. Da ist unser Kanal unter dem Namen Podcast Posse Vienna zu finden. Dann sind wir auf Twitter und Facebook, da sind wir The Podcast Posse Und dann haben wir eine ganz tolle Website, die ich mit viel Liebe gestalte und erweitere, mhm. www.podcastposse.at Unter dem Punkt Kontakt findet ihr ein schönes Kontaktformular und die Nummer unseres Posse-Phones, die da lautet 0043 für Österreich 677 634 662 63. Und wir haben WhatsApp. Signal, Telegram, SMS und ja.
0: Man könnte uns auch anrufen, aber man, man sollte nicht. Man hat aber schon. Man hat, man hat schon, ja. LL, ja. Aber es
2: war, gleich wir ein versehen, oder?
1: Nicht alles. <lacht> es Margeta. geht halt
2: wahrscheinlich ja keiner dran, wenn ihr anruft. Schickt uns lieber eine Sprachnachricht. <lacht> Haben genau. wir alle was davon. Genau.
1: es uns, wenn ihr Leute kennt oder gekannt habt, die... Protagonisten unseres Podcasts geworden sind. Mhm. Es ist sehr spannend, ähm, sozusagen Real-Life-Eindrücke zu bekommen, von wie man getäuscht wurde von den Leuten, wie man vielleicht schon immer sich gedacht hat, da ist was. Wir halten dicht, also wir werden da niemanden outen, der uns irgendwas berichtet, was nicht raus soll, aber es ist schon wahnsinnig spannend auch für uns.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Ja, dann.
1: dann?
2: Was das für heute? Mhm.
1: Mhm. Bleibt uns treu. Wir hören uns in einer Woche. Oder ihr uns.
2: <lacht> und bis dahin.
1: Habt's, habt's euch, euch lieb, lieb und, und habt uns, uns gern. gern. bye